0: Bom dia, inspiradores! Aqui é Romulo Vieira e estou na companhia do Mauro André. Este é um podcast para empreendedores. Esse é mais um programa que veio para levar memórias ao cognitivo das pessoas, especialmente aqueles que não teriam acesso aos melhores. Sejam bem-vindos e tenham uma excelente sexta-feira. Estamos salvando sempre no YouTube, no Instagram e no Spotify. Lá no YouTube e no Spotify, procurem pelo Café com Inspiradores. Deixe um like, convide um amigo para formarmos essa grande corrente de empreendedores. Um café descontraído e de boas ideias. E por fim, nossos patrocinadores do podcast. Lojas Prata, seu templo de estilo e moda. lojasprata.com.br E Medical Sun, desde 1994, trabalhando com as mais avançadas tecnologias e equipamentos estéticos. Há 25 anos investimos nossos esforços em atender profissionais da saúde e da beleza. Nessa manhã de 30 de julho de 2021, já são 16 meses de que a pandemia foi declarada no Brasil. E o que isso tem de bom? Isso é um prato cheio para todos os empreendedores que estão aproveitando a oportunidade para se reinventar, mudar conceitos, inovar, se digitalizar e até mesmo reconstruir as suas vidas. Nessa manhã estaremos conversando com um empreendedor fantástico, criador de uma inovadora empresa de tecnologia e que tem uma emoção única, que compreendeu há muitos anos o poder da informação para a tomada de decisão, que tem como missão ser uma máquina de inteligência e insights para os usuários, transformar dados em intuições. Estaremos falando hoje que é um cara que eu paro para escutar, Mauro. Quando o Douglas começa a falar, cara, eu realmente eu me concentro, juro assim, ó, de coração, eu me concentro e tento captar tudo o que vem dele, cara. Muito bom dia, Douglas Scheibler. Bem-vindo, Douglas, o fundador da BI Machine.
1: Bom dia, bom dia, pessoal. Nós fico lisonjeado aí com os elogios. No... Acho que não é para tudo isso, né? Mas é, a gente sempre <risos> tenta fazer o melhor, né? A gente sempre tenta... É, olhar as situações, olhar um pouquinho diferente, né? Talvez é, a nossa região, principalmente, a gente pode ter uma visão um pouquinho diferente, né? Uma visão um pouco mais digital, um pouco mais... É, buscando um pouco mais o conceito de, de, de exponencialidade, né? É, que software, digamos assim, permite. E isso sempre eu acabo fazendo provocações aí para todos os empreendedores, né? É, que a gente conversa, né, para olhar também sobre esse aspecto, né. Então, talvez seja um pouco disso aí que você fala um pouco, né. E a gente sempre está tentando abrir um pouco mais a cabeça aí de todos empreendedores, empresários para o novo, né. Então, acho que esse é uma provocação minha é, é, como empreendedor desde sempre, né. E, e, e tive poucos um, apoios regionais, digamos assim, eu, eu, eu me preocupo muito com isso, assim, pessoas que talvez se sentem um pouco incompreendidas, né, é, empreendedores principalmente, empresários, né, que às vezes não têm acesso, que é uma iniciativa como a sua, que eu acho que é muito legal, né, é, e a importância de compartilhamento, né, a gente, a gente, em geral, o gaúcho em si, ele não é muito de compartilhar, e até tem uma uma dicotonia interessante na nossa região, né? Ele não compartilha, mas ele coopera. Então, é uma região de cooperativas, quando tem um propósito financeiro, digamos, e de benefício mútuo para todo mundo. Mas a colaboração, sem um objetivo em si, ela ocorre muito pouco, né? E eu acho que vocês dois aí também já já vivem aí, talvez em outros lugares do, do, do Brasil, e não é tanto assim como é aqui, né? Por exemplo, Florianópolis ou São Paulo, principalmente, que a gente estava falando agora há pouco, né? É, é um processo mais colaborativo assim parece uma coisa mais aberta digamos assim né? mas enfim isso é um processo cultural e a gente vai vai transformando e plantando a sementinha ao longo do tempo aí
0: verdade
2: Douglas verdade e aí Mauro bom dia bom dia maravilha é, o Douglas já conheço ele já, de, já de um bom tempo é, primeiro foi lá no, no evento da CIO né depois de, de oportunidade de receber ele aqui na empresa é um cara fantástico, é, já recebi a equipe dele aqui, é, mais uma vez ele é a prova de que a nossa região ela é um celeiro de, de talentos, é um celeiro de, de empresas com potencial maravilhoso, né, e queria uh, aproveitar aqui já, o Romulo, que tu me passou a bola, para mim, é, iniciar contigo, Douglas, é, assim, é, a gente já vem do, de uma época onde o pessoal trabalhava muito com o filho, né, então... O cara tinha um sentimento de algo e fazia, o empreendedor é assim, você, tu tem o achismo, tu acha que é aquilo e tu acredita naquilo. Bom, o, 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 a primeira vez que eu ouvi a palavra BI, cara, ela foi em 2013 e o Romulo nem vai lembrar, foi ele que me falou, fui convidar ele para um evento em Santa Cruz. Dele, que, que evento vai ser? Ele falou, ah, um evento tal. Ele, não, 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 ele chama mais, eu já tô no BI. Eu, 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 eu não sabia, eu disse, cara, eu estou no BI. E aquilo me incomodou e eu procurei na outra semana, cara, o que, que é isso aí? Tu instalou alguma coisa, um curso que tu tá fazendo? Ele, não, não, é o Business Intelligence e tal. Uh, se puder começar pra gente aí, velho, falando da importância e principalmente explicando para o pessoal de maneira assim, eu sei que é complicada, mas um pouco mais simples, o que é a gestão por indicadores. Porque quando a gente fala num no BI, normalmente o cara pensa numa grande empresa, num grande negócio... E a gente acredita que não, que hoje a gestão por indicador, ela pode estar nos pequenos negócios, ela pode estar nos médios negócios. Fala um pouquinho para a gente desse conceito aí, Douglas, de gestão por indicadores, cara, que eu acho que vai começar a dar uma aquecida aí. Legal.
1: Não, bacana. Eu acho que isso acaba misturando um pouquinho com a minha história até, essa essa esse gosto pelo, pelo, pelos dados gerenciais, digamos, e posteriormente nessa, nessa condição. É, eu sou de Teutônia, né? Eu sou, como fala, eu sou limãozinho de Teutônia, né? Então, lá do <risos> né? É um lado interiorzinho, né? O conceito indo para lajeado pode chamar de agroboy, né? Se fosse fazer o bullying no, no segundo grau, né? Mas é, ô, o ô bacana, Douglas, assim, eu sei, uma... só pra fazer um
0: adendo, eu fui dormir ontem, cara, pensando em ti na, na juventude, na infância, como tu era, cara. Tu acredita, <risos> cara? Eu fiquei pensando, cara, pá, será que o Douglas era um sonhador na época? Era um cara muito racional e aí eu fiquei viajando assim porque o cara olha tudo que ele tá fazendo né cara mas desculpa te interromper aí também e, e, e
1: a minha vida começou sempre muito tumultuada né eu, eu fui pai com 18 anos então eu não tinha muita opção né então eu sempre foi muito de correria né vamos embora não tinha muito tempo para para olhar para o horizonte aí vai e aí será que isso aí que não vamos lá tem que comprar leite fraude e vamos embora então sempre foi muito muita correria né mas, uh, e, e aí, até 2001, eu trabalhei numa empresa de software em Lajato, chamada Office Cifre, do Fabiano, aí, gente boa pra caramba, hoje se dá muito uhum. bem com ele, né? Amigão nosso. E, 2001, eu saí e comecei a empreender em Teutônio. Eu tinha 22 anos, 21 para 22 anos. Uh, e, e, e eu tinha uma arrogância normal de um de um, de, um guri de 23, 24, 22, 23 anos, que queria ensinar para o empreendedor lojista, por exemplo, como ele tinha que gerenciar o negócio dele. Então, quando eu, quando eu saí de programador para vendedor, né, porque eu tinha que vender o software, eu batia, imagina, eu chegava no Romulo e disse, tá, o um negócio é o seguinte, cara, tudo isso que tu tá fazendo aí não é muito bom, deixa eu te mostrar aqui a gestão por números. Cara, isso foi um fiasco, né, cara, foi um fiasco, foi muito <risos> engraçado, né? E, 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 e era não na cara, né, era não na cara, então, tu ia nas padarias tu ia na farmácia, tu ia, né? E, então, o meu sistema era um sistema de gestão de loja, assim, tipo, do rombo né? Digamos assim, compra, venda, estoque, quantos a pagar, quantos a receber, né? E, e eu desenvolvi isso em um ano e pouco, em 2003 para 4 eu já estava trabalhando e, cara, é, no primeiro momento foi... não deu nada certo, né? E eu comecei a fazer algumas malas diretas, comecei a fazer alguns conceitos mais organizados e começou a pintar alguns clientes, né? Até que lá em 2005 aí a gente já tinha, eu já tinha em torno de 70 clientes sozinho, só eu. Né? A empresa era eu, né? eu, até brinco, eu até brinco na empresa quando a gente faz algumas coisas. Eu tenho uma foto, daí eu digo, toda a minha equipe. Eu boto um slide explicando toda a equipe, né? Suporte, gestão, não sei o quê. Depois, ó, a equipe, eu. É, então foi, foi, um, foi, foi muito legal, porque, cara, é um aprendizado gigante.
0: E aí tu
2: começa. Ô Dom Douglas,
1: então, então, tu,
0: então, tu, então tu programava já na época?
1: Claro, minha formação é técnica, né? Minha formação ah, é, é de desenvolvimento, né? E lá em, em 99 eu já pesquisava BI, né? Assim, tipo, eu tava na universidade Imagina. e eu, 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 eu Não tinha, é, tinha muita internet e tal. Eu, eu entrava depois das 11 para não pagar lá e tal. É, e baixava os materiais que eram muito pesados baixar material, né? Eu imprimia impressora matricial para poder estudar o que era BI na época então assim é... E aí a minha ilusão, né? Implantar BI em 90 e poucos em empresas de pequeno porte Cara, era sensacional <risos> Tu Sim. só descobre isso hoje, né? Por isso muita importância dos mentores, né? Para esses jovens malucos aí porque muitas vezes tu bota energia no processo errado, né? Ele, ele, tu demora, isso é uma coisa muito da idade, tu conseguir ter essa, essa assertividade, por isso a mentoria para mim hoje é sempre um conceito muito importante. Mas aí o que, que aconteceu, respondendo a tua pergunta, né? Eu eu, eu sempre, uh, o meu objetivo nunca foi, tipo, cara, não me interessava se tinha impressão fiscal, isso era, tipo, obrigações de lei, né? Uh, mas o meu conceito sempre foi pelo gerencial, e eu sempre gostei do gerencial, né, e aí eu, eu tentava implantar esse método gerencial em empresas de pequeno porte, né, que eram é, basicamente de três, quatro pessoas, e aí, eu, e aí começou a vir uma frustração muito grande minha nesse sentido, né, e, e aí eu ah, desmotivei realmente, assim, esse é o conceito, né? desmotivei porque não era o que eu gostava de fazer, eu queria ir pro gerencial, queria... Então, toda vez que eu mostrava alguma coisa para o empreendedor, para o empresário pequeno, né, e primeiro que ele tinha muita dificuldade de entender aquilo, né? Uhum. E a segunda é que ele não usava, né? Não usava, ou porque eventualmente tinha, sei lá, alguma coisa que ele estava sonegando e não entrava no sistema, mas eu disse, cara, vamos colocar em planilha, eu, eu ajeito para ti. Não, mas isso aí é muito trabalho. E aí essa parte gerencial, ela passava despercebida e isso me incomodava e me desmotivava, né? E ao longo do tempo isso acabou me desmotivando. E aí, em 2005, eu, eu, eu abri uma, uh, junto com um colega, a gente também estava na Solis, que era a cooperativa de software né? regional, aí e aí a gente abriu um, uh, uh, uma empresa na Innovates, né na incubadora na época, com uh, um conceito de software uh, para gestão. Né? E aí, ao longo do tempo, eu fui meio que abandonando os meus clientes, né? passando ele para outros. É, e reinventando de novo, ou seja, eu já tava numa situação financeira começando a ficar boa, né, então assim, é, tava mais ou menos estabilizando, mas cara, o meu coração não tava naquele negócio, eu não queria aquilo, né, e aí cara, beleza, vamos se aventurar de novo, ou seja, meio que joga o negócio fora, começa tudo do zero de novo, cara, é, é inacreditável, se a gente olha com o conceito financeiro assim, é uma loucura fazer
0: uma coisa dessa, né. Aí tu incubou, claro, é... tu incubou lá na Inovates? Tu incubou lá na Inovates? Claro, 2005. In incu fui... Incubou com o Rogério lá, então, não?
1: Claro, com o Rogério. Com o Pedro antes, depois com o Rogério, é, que tava aí com vocês. Ah, e, e eu, eu fui o eu fui única empresa que incubou em Estrela. Ninguém sabia que a incubadora de lá, da, da Univates estava em Estrela já. Eu fiquei um ano incubado em Estrela.
0: Que legal, cara. Que legal. Então, é é
1: uma, algumas histórias. E aí, cara, ele começou um pouco da história, mas é, o conceito, então, realmente de de gestão por indicadores que a gente fala, hoje eu acho que a gente pode falar de uma jornada diferente, né? Não é nem mais o conceito de gestão por indicadores, porque o clássico era você fechar o mês e começar a olhar os seus números e aí você tem um, uma proposta reativa daquele tempo, né? É, isso era o mais, mais normal, até hoje eu acho que é o mais usual, né? Mas a atualidade né e as, os dados sendo gerados basicamente online o tempo todo a gente está falando de uma jornada data driven né ou seja o gestor Ter uma cultura de gestão diária baseada no conceito de números né e claro não deixando o feeling de lado não é um ou outro é um mais o outro né isso é um conceito que as pessoas às vezes não entendem né elas ah, mas então tu vai fazer o meu trabalho lá por definir não cara tu vai continuar tomando a decisão. Mas eu quero tem te novo. embasar mais em números do que tu botar Usa. o dedo e sentir se vai pra cá ou vai pra lá. Então, esse é o conceito de jornada da Tadri. Uma, né?
0: uma das traduções do, da palavra insights, né? Que tu acho que até tem no site ali de vocês ali que tu usar os dados para gerar insights, né? Insights são é intuições, né? Então é, é, ela vai te direcionar para tu ter intuições boas, né? E, e as melhores, né?
1: Ou seja, é por aí. Né? exato o e a
0: maturidade do gestor o
1: conhecimento dele ele toma tem outras variáveis que eventualmente não entram desse dentro dentro desse conceito né mas é. uh, o legal é que quando ele percebe a importância disso ele nunca mais para, ele não volta né aquela ideia dos cérebros abriu o novo ele não volta à normalidade né então a partir do momento que o gestor entendeu essa capacidade que o número vai dar para ele visões cada vez mais interessantes né e a gente tem inúmeras situações a gente teve um grande cliente, um gestor comercial gigante, de uma equipe gigante, tipo, 200 milhões de faturamento abaixo dele, e que ele, cara, ele não acreditava. Toda a equipe acreditava e ele não acreditava. Ele não queria receber, ele queria receber o Excel ainda, né? Uhum. E aí teve uma situação muito legal que ele fazia o seguinte, ele, ele, a equipe fez, cara, eu vou te mandar o Excel e devagarzinho eu vou te mandar alguns outros indicadores gerados pela plataforma, que em Excel seria muito difícil de gerar diariamente isso, né? Aí ele, elas começaram a incumbir mais algumas coisas Aí chegou um determinado momento, eu acho que uns 40 dias Elas tiraram esses números Daí, o cara, na hora o gestor, no café da manhã dele, ele lia isso aí, né? Na hora ela ligou a equipe Cara, por que vocês não... Por que, por que não veio mais aqueles outros negócios lá? Ah, não veio porque tu não tinha pedido A gente achou que tu não estava usando Não, 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 agora eu tô usando esse negócio Ah, então vamos pegar essa planilha e jogar para dentro também E aí deixa tudo certo Tá, vamos fazer então Cara, é
0: um processo de conquista, né? É um processo de conquista. Ah, é um processo de conquista. Ô Douglas, se nós fosse aí é, sendo apresentar, fazer um pitch aí da Bi-Machine aí, para quem tá nos assistindo, se fosse entrar pra um pitch para vender para nós aí, escol escolhe nós algum segmento aí, faz um pitch aí que tu tá fazendo aí.
1: Cara, deixa eu apresentar ligeirinho então, né? Hoje, a Bi-Machine é a maior plataforma, fala...
2: Tem um minuto nesse pitch aí,
1: velho. É, um... ontem, ontem foi engraçado. Ontem eu, eu, eu não faço mais, assim, eu já não tenho mais essa necessidade de fazer tantos pitches, né? Mas ontem eu fiz um para o grupo da Cozan, ah, uma empresa gigante aí, brasileira, né? Na parte de lubrificantes, né? A área de lubrificantes. Aí eu achei curioso, né? O pessoal da, da, da InnoScience, que é o que ajudou, o pessoal da VaiBia, ali me chamou para fazer o pitch. Eu disse: "Tá, vamos fazer então. Tinha sete minutos. Aí eles me mostraram o que eu era para falar em sete minutos. <risos> Aí eu disse, pessoal, em sete minutos, isso aqui não é possível de ser falado, tudo isso aqui. Vai ficar escroto, né? Então, assim, às vezes tem esse negócio do pitch elevator, né? Os caras querem fazer mágica, né? Então, mas, <risos> é, é, tem umas coisas que não faz tanto sentido, assim, a questão temporal, né? Mas vamos lá. bem a China hoje é a maior plataforma analítica é, da América do Sul, né? É, a gente... É, até ontem, por exemplo, nessa mesma apresentação, né, os caras ficaram surpresos. Eles perguntam, cara, mas quem é que é a plataforma que, que vocês usam por baixo? Até quando a gente fala que a gente desenvolve tudo, os caras ficam meio surpresos. Tá, mas como assim tem uma empresa brasileira que faz esse tipo de tecnologia, né? Então, assim, é bastante curioso nesse nível, né? E, cara, o nosso conceito realmente é, é realmente de empoderar pessoas né, para otimizar negócios. Né? A, gente, a gente foca no cara de negócio, a gente não foca no cara de tecnologia. E isso nos permite ter uma clareza muito grande do nosso negócio que é focado no business. Né? Então, quando às vezes eles falam assim, ah, cara, vocês é, são uma empresa de tecnologia, vocês só contratam programadores. Não, cara, a nossa equipe hoje de programador é 30%. A gente tem muita gente de negócio, muita gente de business. Por quê? Porque é ali que faz a diferença acontecer. Né? É, é, é na positivação de, de clientes, é na margem que tu consegue melhorar, é na, no tamanho da carteira que tu consegue ampliar é trazer dados de big data, dados externos, por exemplo, receita federal, né, de mercados, por exemplo. Ah, você está vendendo para salão de beleza aí na Medical Sun. Cara, onde é que estão todos os salões de beleza né, ou estética a nível de Brasil? Onde é que estão em Guarulhos? Ah, cara, em Guarulhos tem é, 150. Cara, quantos tu já está vendendo? Estou vendendo para 70. Legal, então tu tem ali um share já mais ou menos de 70%, 40%, enfim. É, esse número, essas vantagens competitivas É o que a gente, no final das contas Gosta de gerar para o nosso cliente né? Então são esses conceitos que a gente Provoca muitas vezes o cliente Para que ele entenda o quanto necessário É ter essas informações embaixo do braço né? Para que tome as melhores decisões a qualquer momento né? Então esse, assim, resumindo bem rápido né? Um pouquinho do conceito que a gente trabalha É mais ou menos isso né? Empoderar pessoas para otimizar os negócios, né? Uh, focando sempre na questão de geração de informação e aproveitamento. As empresas não se dão conta né, do tamanho de, 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 de potencial de informações que elas geram, né seja pelo pela necessidade do fisco, seja pela necessidade do próprio negócio. né É muita informação legal que ela gera e muito pouco utilizado né Tem uma pesquisa que saiu... Que usa menos de, que as empresas atualmente usam menos de 10% do poder das suas informações e a gente não está nem entrando em tecnologias mais é, é, interessantes como inteligência artificial machine learning. estou falando de coisa básica ainda assim a inteligência de negócio simples ainda né mas enfim essa é uma jornada bem bacana né a gente parte do clássico que tem uma baixa visualização de dados uma equipe muito só voltada em, em... A tomar decisões por feeling né? Aí a gente começa a ir para um, uma versão 2 Que, cara, dados antes era dados uma vez por mês Agora é dados diários Agora a gente está olhando todos os negócios A gente tem uma visão de helicóptero mais holística dentro do processo As informações também não Isso é muito importante Não são só para os gestores gerenciais Não é o empreendedor só a gente precisa é, é, ter muita clareza que a informação e a decisão, a operação precisa dessas informações. Então, lá o meu gerente de loja, né, esses conceitos muito importantes. É, por exemplo, imagina o grupo Italínia, né, são, sei lá, 600 lojas na América do Sul aí já. É, cara, o gerente da loja tem que ter ação, né, ele que faz a coisa acontecer lá na frente quando o cara entra, então ele já... Cara, a chance de vender para o médico é de 95%. Cara. Tu vai sentar com o cara, vai botar vinho, vai fazer o diabo a quatro para o cara fazer a compra. Ele já tem essa informação. É um exemplo, né chutando algumas coisas aqui. Então, assim, são essas informações que fazem a coisa acontecer lá na ponta. Né? Então, às vezes, a gente é, é, vislumbra só o gerencial, o topo, né e a gente, a gente conceitua muito a questão de ter toda a estrutura de dados, né? de cima até o operacional. Né? cada um com seu acesso, cada um com a sua permissão, né? mas fazendo a coisa acontecer. Porque a gente, como gestor, muitas vezes a gente cobra a ação da operação e a operação ela não tem nenhum tipo de informação. É, eu sempre falo assim, como gestores, né? às vezes, cara, o processo de empatia com o nível abaixo que é a operação, cara, se coloca na posição dele, que informação nós, como empresa, entregamos para que ele tome melhores decisões? Ah, e aí quando a gente faz essa pergunta, muitas vezes a gente pô, não entrega nada, o cara tem que tatear as coisas, né enfim. E
0: aí, essas, essas pequenas alterações aí que fazem a coisa acontecer muitas vezes.
2: Ô Douglas, hoje
0: a, a BI Machine, hoje o principal produto dela é o, o BI dentro de varejo, dentro de o indústria, coisas assim? Ou eu entendi que tu, ou tu entrega junto nesse BI essa, essa ideia dos leads ali, de percentual, de como é que eu não, eu não entendi direito? O que, que acontece, Romulo?
1: A gente, a gente trabalha com dados internos da empresa e dados externos. Então, assim, ah, okay. é, por exemplo, os dados de receita que hoje são abertos, né? Todas as empresas e todos os CNPJs. Por exemplo, na situação da Medical Sun, né? Falando, ah, vamos ter uma, uma, uma ação específica para estéticas. Eu quero certo. ter mafiamento estéticas O que, que a gente faz? A gente pega esses, as estéticas dele Já, por exemplo, olha todos os códigos Que ele tem, estrutura como é Que é mais ou menos o modelo de atendimento dele E, cara, joga isso Compara isso com a Receita Federal e traz Cara, então potencialmente tu tem 23 mil potenciais clientes Que mais ou menos estão nesse mesmo conceito E traz isso e aí começa a trabalhar ele Cara, Cara, cliente que tu trouxe novo Se tu aumentou carteira só que aí o legal é o seguinte, eu não entrego só para o gestor ali, né, para o Mauro, por exemplo, eu quero entregar lá para o supervisor diário, eu quero entregar lá para o cara que vai ligar, que vai bater na porta do cara. Diz, cara, olha só, o negócio é o seguinte, aqui tu tinha, tua carteira de clientes era 60, mas o teu potencial é 200. Legal, meu querido. Então, não, daí assim, não, daí não dá
0: para ele dizer, já visitei todo mundo, né? É isso
1: aí, corre, vamos embora que agora a coisa vai pegar, então a gente além de mostrar um pouco da importância também do tamanho do mercado que ele está executando, né? o uhum. cara da ponta, a gente quer mostrar para ele, cara, beleza, meu, tu tem que começar a te movimentar, eu preciso ter 50% de share e não 10%, né? Uh, então, esse uh, é uh, um uh, conceito uh... interessante, mas isso é para qualquer dado externo, né? A gente pega, às vezes, dados de, do Bacen, uh, dados de exportações, quando o cliente exporta, Uh, a NTT, por exemplo, a Keco, que é, a gente pega os, os emplacamentos de veículos, que a Keco faz uh, coisas de utilitários, né? É, ali em Caxias. Então, cara, é, cada mercado a gente faz uma análise, né, para ver o que, que a gente consegue de, de, de enriquecimento de dados, né, de que a gente consegue trazer de, de dados externo em si, né?
2: O Douglas, fala para a gente um pouquinho da tua amplitude de mercado, quais as regiões que tu já está atendendo, até para o pessoal também poder entender aí. Como que tá a abrangência de vocês já?
1: Bom, isso é bem legal, tá? Até eu vou, eu vou, eu vou trazer um pouquinho da da, da, da pandemia, né? E dos impactos que isso nos causou também. Uh, até 2019 nós tínhamos três escritórios, né? Nós tínhamos lá já do Porto Alegre, São Paulo, né? Iniciou a pandemia, é, passamos aí. Eu até brinco, né? Para mim foi um luto no início da pandemia porque era, era um, um ano para nós muito especial. A gente tinha crescido muito em 2019, nós, nós tínhamos inaugurado a arena, nós estávamos numa vibe, cara, assim, muito bacana, né? Uh, e aí, cara, vem a pandemia, basicamente ficamos, sei lá, três meses negociando contrato, né? Então, assim, cara, não. Né? Tipo, graças a Deus, acho que perdemos um cliente que, que realmente desistiu e um que, que quebrou, assim, que o cara. O resto todos continuaram. Então, assim, foi, foi um negócio muito positivo, mas muito pesado, né? Então, tu está com uma ideia de até buscar um valuation para fazer uma rodada de investimento. Nós tínhamos um planejamento em setembro de 2020, começar a conversar com o pessoal e, cara, veio a pandemia e atrapalha tudo. Mas aí começou algumas coisas interessantes a acontecer também. A gente começou a se digitalizar mais, né? Então, disse, cara, mas tão empresa de software. Cara, não. Não é porque então empresa de software. O processo ainda era analógico. Então o que aconteceu, cara? A gente montou uma máquina de vendas interna, a gente fechou os dois escritórios, trouxe a galera para dentro de novo né? e começou a montar uma máquina de vendas totalmente interna e hoje a gente, inclusive, estamos aí com 40 vagas em aberto até o final do ano justamente com esse up que a gente teve, né? Então antes nós tínhamos um conceito mais de venda consultiva, né? O cara tinha que pegar o carro muitas vezes, ia até Caxias, não sei o quê, papapá. Cara, hoje os nossos vendedores estão proibidos de pegar o carro. Não, isso não volta mais para nós. Porque se o cliente não está preparado para ter uma demonstração uh, digital e, e a gente é uma empresa digital, cara, ele não tem cultura para nos usar. Provavelmente a gente vai ter outros impactos logo mais ali na frente. Sim. Então, assim, uhum. é, é, uma coisa gruda na outra. Né? Então, isso foi um processo que eu acho que a gente teve muito acerto. A gente também construiu a máquina de vendas mais verticalizada em função da pandemia. Então, por que isso é importante? A gente buscou a indústria de alimentos, que, cara, foi quem performou na pandemia, né? Todo mundo comeu, que Deus louco. Então, indústria de alimentos e bens de consumo, em geral, né? Material de limpeza, essa galera toda aí. E, cara, é onde a gente vem performando até agora. Então, assim, é um mercado gigante, né? Mas também, o que acaba acontecendo? O cliente que vem até nós, a gente atende ele de qualquer segmento. Né? Mas a gente ficou indo atrás nisso porque a gente ficou mais especialista em dores de negócio, em elementos... Porque uma coisa é falar... Ô, Romulo, o negócio... Cara, tem um BI aqui. Tá, mas o que, que ele faz? Ah, ele vai tirar as planilhas e vai jogar umas coisas mais bonitinhas na tua tela. Tá, isso é um argumento muito pífio. Né? É. Agora, se eu disser... Romulo, o negócio é o seguinte, cara. A gente vai fazer tua o tua, tua, teu giro de estoque diminuir. A gente vai conseguir ter elementos do teu varejo que tu não via antes, a gente vai conseguir ter elementos que, cara desde coisas de colaboradores até estoque, até vendas até o gerenciado, cara, te mostro aqui como é que vai funcionar, cara legal, então a venda se tornou muito mais simples, né então esse processo foi um processo muito bacana que aconteceu durante a pandemia com nós, né, e a gente conseguiu ter um salto bacana isso também gerou, cara, clientes de todo o Brasil, né e também, a gente, em 2018, a gente começou um plano de internacionalização, né? É, e começou a ter alguns pequenos é, pontos na Colômbia, a gente foi duas vezes numa missão para a Colômbia e tal. E, e o, o curioso foi que, na pandemia, que gerou realmente o conceito de, de... A gente conseguiu dar um pulo bacana. Hoje a gente está em seis países, né? É, México, Costa Rica, Panamá, é, Equador legal muito também legal e uh, em Colômbia que a gente foi lá não, não tem nada <risos> foi curioso isso né mas o, do o Douglas
0: né? o Douglas são o Mauro eu queria eu queria eu queria colocar uma uma semente aí para os nossos ouvintes aí e, e queria trazer um pouco do gancho que o Douglas passou por um papel de mentoria na Endeavor né Douglas é Endeavor que fala né Endeavor. 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 E tu e, e teve ali, uh, eu acho que a Endeavor é uma das principais uh, mentorias aí do mundo, do ocidente aí, a nível Brasil muito forte também, onde eles fazem um grande filtro e, e realmente recebe mentoria aí, os melhores. E eu queria que tu, Douglas, uh, trouxesse para nós uma visão de, de como é importante a gente ter os mentores na nossa vida. E eu queria que tu trouxesse um pouco da, da tua carreira, se tu já tivesse mentores um pouco mais para trás e foi só mais um mentor a Endeavor ali, e que explicasse um pouquinho disso para nós aí, porque eu acredito muito na, na vida a gente ter os nossos mentores. Legal. Cara, a Endeavor foi um divisor de águas, né?
1: Assim, é, aí falando de, principalmente de Douglas como empreendedor, né? Eu acho que ela nos mostrou, cara, ela, ela, toda, em toda exposição que a gente ia lá, a gente voltava fervendo, né? A cabeça que nem te fala, né? Tu, tu demorava uns três dias aí pra, pra tentar assimilar o conceito e tudo que a gente tinha visto naquele momento. Então, é, assim, era, era muita informação. E o processo, é... e aí tu também vê o, a, o quanto tu tem que evoluir, né? No primeiro momento, tu chega lá dizendo, cara, é só azeitar a máquina, né? Como a gente brinca, né? Aí tu chega lá e ah. diz, cara, não, não, tem que destruir a máquina. E começa a fazer umas 10 vezes, né? Ah. Mas, cara, é, é, uma, é uma jornada, né? É uma jornada. E, e a Endeavor faz um trabalho fantástico, né? Até hoje a gente é, tem um grupo muito, muito unido aqui no Jogando do Sul de, de, de quem já passou por Endeavor, né? Então, é, é muito um conceito de, de give back, né? É, e eu acho que isso isso foi um aprendizado importante, ninguém faz nada sozinho, né? então assim, até até você como empreendedor, é, teve um conceito de sociedade que te empurrou até aí, teve um conceito de família, teve um conceito de amigos, teve um conceito de, de gente que conseguiu preparar o Douglas como ele é hoje, o Mauro como ele é hoje, né, e, e você também, então assim, a, ment a mentoria ela é muito relevante e aí ela também é, mostra o quanto é possível acelerar as pessoas né nesse conceito aqueles que querem né lógico aqueles que querem lógico é pro... porque tem que querer né é, tem que querer né? fazer de conta é fácil né e o, e o querer é doloroso é o aprendizado ele é ele é bastante ele 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 tem seus grandes desafios né e, e aí estou exposto a, a, a pessoas fantásticas, né? E aí tu vê a simplicidade, é isso que a gente estava falando das relações, né? É, a Endeavor, ela tem uma tranquilidade muito grande, então, assim, cara, se eventualmente eu pedir para falar com o Leman. cara, talvez eu consiga falar com o Lehman. então, é, é, esse é o nível, assim, os caras os caras têm uma fatia do tempo deles em qualquer nível de, de, de empreendedor que está ali e te diz, cara... É, e ele vai me responder, provavelmente, dizendo cara, a fatia do meu tempo para Endeavor ou para fazer isso aí, eu já gastei desses próximos três meses, mas eu vou te encaixar daqui a seis. Entende? Então, assim, mesmo que tu não consiga, cara, é, é muito legal essa, essa... Ô Douglas,
0: e, tu, e tu, te, tu como é que tu começou, te cadastrou? Tu, como é que tu fez lá? Tem, tem conceito de indicação também, né? Uhum.
1: Dentro da, da, da Endeavor, ela, 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 ela promove isso, né? Mas tem o cadastro. Então, quando a Endeavor, tipo, abre né os, as rodadas, tu pode te cadastrar dentro do conceito, né? Uhum. Uh, e aí tem um formulário lá que tu preenche, né? Dentro daquilo lá. A gente foi... É, acho que foi três vezes, né? Duas vezes a gente bateu na trave, assim, a gente ficou entre, sei lá, as 20 empresas, mas eram só, tipo, 7, 8. E na última, a gente, então, em 2019, a gente entrou, né? Então, foi, foi bacana, cara, é, é muito legal, muito bacana, assim, o conceito é, Tu vê, assim, a pessoa é CPF, né? Um conceito muito CPF, muita tranquilidade numa, num relacionamento, muito aberto e, e a gente percebe que isso é um grande desafio na nossa região, assim, né? É, até, até nasceu ali, a gente tá tentando fazer um conceito de mentoria nesse sentido, assim, de nem chamando Sim. de mentoria, tentando dar um outro nome para pessoa não entender. Ai, nossa, eu vou... É, é, eu não preciso de mentoria, né? Ai, ah, eu sou Sim. o suficiente, né? Eu sou o espírito de luz na face da terra. Né? É, então, assim, essa, essa humildade, né? Nisso, né?
0: essa humildade tem, tem...
1: aí de Isso, conseguir... A, ver a humildade de se colocar numa posição. E, e cara, eu, eu hoje sou mentor e sou mentorado o tempo todo. Né? Uhum. Então, eu, eu, eu... a própria Arena, a né? Arena Biomachine, que infelizmente na pandemia a gente conseguiu... É, limitou muito as nossas ações e agora a gente está voltando, né? Graças a Deus. É, foi um conceito que nasceu ali. A gente entendeu que, cara, a gente precisa precisa transformar a nossa sociedade regional. Né? Nós somos uma, uma região de 350 mil habitantes, é pequena, né que nós estávamos falando, uma cidadezinha em São Paulo tem meio milhão de pessoas. Então, é, cara, a gente precisa fazer movimentos aqui que é, transforme, né que abram a cabeça desses, desses jovens, desses empreendedores que vêm principalmente aí na sequência, mostrando para eles que eles podem vender para o mundo. Eles não precisam brigar pela padaria da esquina como eu fiz, por exemplo, né? que não tinha Sim. essa opção é, é, e ninguém me disse que tinha outras coisas no mundo que poderiam fazer sentido, né? Então, é, isso é um dos grandes propósitos que a gente coloca lá na arena e no conceito da Bi-Machine, sempre transformando empreendedores, né? Ou tentando criar empreendedores para é, o mundo, né? Para o global. A gente defende ô, muito a economia criativa, né? Ganhar dinheiro com o cérebro, né? O é, Douglas... Que tem uma
0: região muito positiva para isso. Tu, tu começaste quando... A sequência da, da Endeavor aí, foi tu incubar, foi chegar incubando lá no, no Cubo do Itaú. Conta um pouco para nós aí como é que foi essa, essa evolução toda aí. Legal. Na verdade, o que aconteceu?
1: É, esse mundo se transformou a partir da pandemia, né?
2: Então, certo. todos esses
1: hubs de conexão que antes eram físicos, né? Por exemplo, o Cubo do Itaú, que Uh, e a distrito que também é um hub muito bom muito grande em São Paulo uh, são dois hubs de, de, de conexão uh, que eram físicos né que eles cara tu tinha que ter lá dentro né a empresa e tal uh, e que limitava algumas coisas né espaço físico algumas coisas assim e quando vem a pandemia eles meio que sem querer talvez né porque eles pensam ah cara a gente vai vai morrer o nosso negócio porque as pessoas não vão mais vir aqui por um bom tempo não sei o quê. Cara, eles começaram a se digitalizar também. E aí, cara, abriu as possibilidades de forma gigante para as empresas do interior. Então, cara, hoje tu pode estar tá em São Paulo e estar tá conectado com os principais hubs de inovação de qualquer lugar do mundo. Sim. Então, a gente está dentro do Cubo, a gente está dentro da Distrito, a gente, a Ana, por exemplo, é mentora, né? É a nossa CMO lá de marketing e, e a minha esposa ela é a mentora de outras startups mais jovens do que, ela, que nós, né, que não cobra nada, né, então todo um Legal. conceito de, 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 de give first, give back, que são, são aprimorados nesses negócios, né. Então, assim, o fundo Itaú foi um, um trabalho bem bacana, a gente conversa com gente fantástica lá o tempo todo, né, então é, tem rodadas de acesso a pessoas que a gente, cara, sei lá, levaria uma década para ter conexão. Né? Então hoje isso tudo é facilitado né? Hoje as coisas estão muito líquidas, né? muito fáceis é, é, Que antes, cara, a gente precisava saber ah, mas Tu conhece o cara que conhece o cara que conhece o cara para chegar nele Cara, hoje tu vai no LinkedIn, escreve para o cara se, se ele se interessar, ele vai te responder, cara Ele vai te responder Esses caras Boa. aí eles estão de olho, eles querem negócio e, o Douglas, e, e, até teve uma situação, deixa eu contar uma para ti, acho que isso é legal, as, as perdidas também são boas de contar, né? Teve uma situação que a gente foi conversar com uma empresa lá no Cubo, aí ainda não era pandemia, né? Fisicamente, a gente foi conversar com eles, eles cara, eles tinham algumas coisas que eles faziam parecido com nós, mas para um mercado bem maior, assim. A gente foca para o small business, né? Empresas ali que faturam até um bilhão e os caras querem trabalhar com um Big Corps. E aí fomos conversar com eles lá para tomar um café, né? E cara, como é que é? Como é que é café pro, pro, pros, pro, pro pessoal do Rio Grande do Sul, cara? Tu vai tomar um café, fala do tempo, como é que tá a vida, e aí de repente tu entra no assunto, e aí, como é que tá o teu negócio, né? Esse é o padrão nosso de tomar café de negócio. Como é que é o padrão uh, de São Paulo, o cara? Senta ali, velho, ele já te pediu, tá, e aí, cara. Como é que nós vamos trabalhar junto? O que, que tu tá fazendo? Quem tu tá mirando? Qual é o teu plano? O que, que tu espera? Quanto tu vai crescer. Cara, o cara entra no teu negócio. Ele quer saber, ele quer te ajudar, ele quer ir pra cima, ele quer fazer acontecer. E a gente fica na reativa, a gente fica assim, cara. Pô, por que esse cara quer saber dos meus números? Cara, ele quer saber pra te ajudar, pra falar um pouco, tá me trocando <risos> coisas com ele, cara. Sim. A gente é muito mal preparado. O cara, chegou a fazer assim, ó, a reunião foi um fiasco. Que as, que as... <risos> nós saímos, eu e o Augusto Saímos da reunião, olhamos um pro outro Puta merda, como nós viemos despreparados pra isso aí Cara, a gente não tinha nada A gente queria falar do tempo com o cara Tu entende? aí a gente começa a chegar na conclusão Cara, como a gente perde tempo nessas coisas Porque, porque a gente, a gente é, Claro, o, 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 o gaúcho Quando pega relacionamento Ele pega relacionamento, né? aí é, é amizade, é Mas cara, o paulista ele fala de negócio Ele vai pro churrasco, ele fala de negócio O americano, né? Cara, tu vai no churrasco e ele fala de negócio. A gente, cara, vai pro Chuás, ah, não fala de negócio, cara, porque ah, negócio não é bom. Cara, por que não? Por que não? O negócio faz parte da vida da gente. Na verdade, é uma maior parcela da do nosso tempo vivido. Então, por que a gente não fala de negócio? Né? Então, são coisas interessantes assim. E a gente percebe essas vivências, como a gente às vezes se prepara mal para algumas situações e, e, e viu quanto a gente tem que crescer ao longo do tempo, né? Então, tá, coisas que são bem bacanas aí nessa jornada também.
0: Muito legal. Ô Mauro, Douglas, a gente sempre tem aí, né Mauro, a nossa missão é de finalizar às sete e meia da manhã, começar às sete, finalizar às sete e meia, e estamos aí às sete quarenta Douglas. Queria que tu desse aí um spoiler final, uma mensagem aos nossos ouvintes aí, e desejar a todos aí uma excelente sexta-feira, obrigado pela companhia de todos.
1: Pô, legal. Bom, primeiro, cara, quero paninizar vocês dois aí, eu acho que o Está sendo muito legal, né? Essa iniciativa de vocês. A gente até comentou um tempo atrás, né, A necessidade de trazer cases regionais, né? É, é, exposições certeza. de empreendedores regionais. Acho que ela é muito relevante para os novos que estão vindo, né? Então, isso é um, um ponto muito positivo, eu acho que, na nossa região agora, né? É, e, cara, quero comentar um pouquinho sobre é, a importância sobre, sobre esse processo de se abrir, né? E, uhum. e quero dizer assim para todos que estão escutando aí que, cara, a Biomachine está de portas abertas para compartilhar qualquer número, né? desde o nosso processo de venda, do nosso processo de, de execução. É, a gente realmente quer ser um pilar apoiador aí de novas empresas, novos empreendedores. Cara, quem quiser vir bater um papo com a gente é, com dúvidas e, e, e vem, vem agora a sugestão aí que eu sempre comento, cara, pense em global. Não pensem em Lajeado, não pensem em Vale do Taquari. Cara, vocês vão criar uma empresa para vender para o mundo todo. Né? A ideia é, é, é sempre importante. Tá? Eu escutei do, do, do Portal do Médico ali, cara, muito bacana. Né? Assim, tipo, a gente tem que elevar essas iniciativas também né? para mostrar cara, que, que é possível de executar. Né? E a gente, como, como nós da Biomachina, a gente é muito parceiro para poder ajudar os empreendedores nessa fase de definição. É, então, cara, fica as portas abertas aí para todos os empreendedores que, que quiserem aí é, trocar uma ideia com a gente, falar um pouquinho mais de exponencialidade de negócio, visões que diferentes, legal. o que, que a gente pode ajudar, como o digital pode impactar o teu negócio, enfim. Cara, a gente está de portas abertas aí para ajudar todos os empreendedores aí do Vale do Aquari, Vale do Rio Pardo, que estejam por aí pensando alguma coisa diferente. E, cara, tem os meus contatos também aí, LinkedIn, Instagram, enfim para poder estar tá apoiando a gente. É uma missão, principalmente minha, como Douglas, é, apoiar, e eu, eu, eu vejo isso lá na nossa jornada inicial, né? talvez se a Bi-Machine tivesse é, um pouco de mentores é, mais é, pensando fora da caixa, com experiências é, fora do Vale do Taquari, né talvez a gente teria acelerado muito algumas coisas, e eu Sim. vejo isso, e eu acho que isso é um ponto muito positivo, nós como empreendedores temos que ajudar os jovens aí que estão vindo com... Com
0: pensamentos diferentes, né? Com ideias diferentes. Ô então, Douglas, que é... eu já vou me candidatar aí, cara. Nós estamos há três anos aí trabalhando numa operação aí que nós estamos tentando fazer algo que dê para escalonar, né? Então eu já, eu já vou me candidatar, estou avisando os ouvintes aí. Eu vou lá bater na porta do Douglas, lá pra escutar aí, pra ele me ensinar um pouco aí, me dar umas dicas boas aí, ser o mentor. Bora lá, bora lá, cara. Nada bora. que uma cervejinha não
1: resolva junto. É.
2: Maravilha. Maravilha. Douglas, obrigado pelo tempo, cara. Um papo sensacional, sempre bom estar contigo. Obrigado, Romulo, mais uma vez aí. E a todos que estão acompanhando a gente, quero desejar um bom final de semana a todos. Vamos seguir firme essa jornada aí. Forte abraço.
0: Feito, Adeus,
1: pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Abração. Tchau, Douglas. Tchau.